0: CBS 특집 다큐멘터리 불안 오늘은 마지막 시간 함께 불안의 마스터 편을 보내드립니다. 어려서 슈퍼맨을 좋아한 김재훈씨 그의 꿈은 지구를 구하자였다. 바로 그꿈 때문에 그는 사회복지사가 됐다. 그에게 사회복지사는 소외된 이, 가난한 이를 위한 슈퍼맨이었다. 그러나 사회복지사가 된 지금 그는 무력감을 느낀다. 장애아를둔 부모들은 그에게 와서 불안을 호소한다. 그 불안은 정당하다. 구조가 불안을 느끼게 돼 있기 때문이다. 그는 바로 구조 앞에서 한 개인으로서는 무력감을 느낀다
1: 노원구 같은 게 통계를 보면 예를 들면 청소년 장애인이 500명이에요 20대 30대 가면 연령층이 쫙 주는 거예요 100명 200명 100명 이렇게 돼버리는 거죠 전국적으로는 지표로 보면 이게 딱 벽돌마트지 맞아요 그리고 이제 예를 들면 지방으로 내려가면 가평 뭐 이런데 좀더먼 지방으로 가면 청소년 장애인들은 한 50명 이런데 갑자기 성인으로 갈수록 확 우는 거예요. 갈 데가 없어 없는 장애 당사자들은 다 지방시설로. 자기가 살고 있는 지역사회 안에서의 그 보호체계가 분명하지 않은 거예요.
0: 심리 상담가 신희경 씨. 그녀는 안타까움과 무력감을 느낄 때가 있다. 그녀는 이 사회에 호소하고 싶을 때가 있다.
2: 부인이 되게 아프고 아이도 하나가 그 피부암 종양으로 이제 발전할 가능성이 높다고 하는데 근데 그게 특별한 치료법이 없대요. 근데 그게 굉장히 고급병인 게뭐 하루에 30분 그늘에서 햇볕을 씌워줘야 되고 그 다음에 또뭘 비타민을 해야 되고 뭐 이런 부자병인 거죠. 부인도 굉장히 아프고 당뇨로 고생하고 아들도 그렇고 그런데 중학교 다니는 딸은 이제 사춘기가 와서 또 이제 헤매기 시작하고 그래서 이 아빠가 어떻게든 좀좀 좀 해보려고 하는데 자꾸 소리만 지르게 되고 애들한테 근데 이제 이분이 상담을 하시고 나서 이제 쭉 이런저런 얘기를 하면서 무슨 얘기를 하냐면 항상 아이들한테 나는 유산이 없, 없다 이게 너무 고민이었다는 거예요 다른 부모들처럼 물려줄 게 없다 근데 아 어, 자기가 마음을 좀달래먹었다 내가 물려줄 거는 내가 어쨌든 간에 내 책임을 다하는 모습 아빠가 그래도 책임을 다하는 모습을 했다라는 것을 아이들이 기억할 수 있으면 될것 같다 자기는 이걸 물려주겠다라고 얘기를 하더라고요 근데 10개 중에 대여섯 개가 시스템에서 해결이 되면 이 사람이 이렇게까지 개인적인 문제를 해결하려고 아동마동하지 않아도 되거든요
0: 2년 전부터 학습지 교사일을 시작한 김미성 씨 그녀는 자기 옆 동료들을 볼 때마다 한숨이 나온다.
3: 그리고 내 옆자리에 앉은 짝꿍은 아침마다 와서 커피를 흘려. 앞에 옆에 앉은 친구는 뭐 수술을 해야 돼. 근데 옆에 앉은 짝꿍은 뭐 하나씩 다 있어. 심각한 병이. 근데 근데 심각하지 않아. 이것에 대해서 내가 관리자나 이런 사람한테 얘기를 하면은 아니, 나이 드니까 다 그런 거지. 아줌마들이잖아. 나이 드니까 아픈 거지. 아니거든 아무리 장장정을 갖다 넣는다고 해도 4년 4, 5년 일을 하면은 누구든지 병자가 될 수밖에 없는 상황인 거예요.
0: 광고 업계에서 일했던 박정환씨. 그녀의 가정 형편은 무척 어려웠다.
4: 어머니가 택시 운전을 하셨는데 택시비가 압류가 들어와서 택시를 할수 없었어요. 정말 하루에 2 0 원으로 온 가족이 살아야 되는 뭐그 정도였어요. 그 빚쟁이들이 찾아오니까 집만 싸서 어디로 가는 거예요.
0: 미술대학에 들어갔을 때 그녀는 학자금 대출을 받을 수 없었다. 부모가 신용불량 상태였기 때문이다.
4: 1년 다니고 벌, 1년 벌고 이런 식으로. 반대로 생각하면 아무도 안 도와줄 거라고 생각했던 것도 있는 것 같고 뭐 택배 아르바이트 같은 것도 하고요. 바텐더도 해본 적 있고 헬스장에서 아침에 청소한 매니저 해본 적도 있고 낮에는 용우동에서 서빙을 하면 거기서 밥을 얘기해야 돼요. 그럼 저녁에는 미술학원에서 강의를 하고 끝나면 바텐더를 하고 주말에는 뭐책대여점 아르바이트라고 이런 식으로.
0: 그녀의 꿈은 돈을 아주 많이 버는 것. 부모에게 집을 사들이는 것이었다. 그녀는 그 기준으로 일자리를 찾았고 광고업계에 취업했다. 그녀는 광고 업계를 의자 놀이하는 곳이라고 얘기한다.
4: 도박의 세계죠. 어떻게 보면. 인생을 간 도박이에요. 왜냐하면 경쟁이 굉장히 심하기 때문에 살아남거나 없어지거나 하거든요. 의자 돌려앉기거든요. 그러니까 살아남는 사람만 자리에 있고 나머지는 자리가 없어져요. 어쨌든 본질적으로 제가 그렇게 일을 열심히 했던 이유는 폐지주는 노인이 되면 내가 엄마, 아빠를 부양할 수 없다는 거였어요. 그래서 욕망이 부모님한테 집을 사주겠다는 목표로 2 0 30대 초반까지는 정말 열심히 일했던 것 같아요 광고인은 상장하는 거라고 내가 어떤 뭐 CD가 되거나 플래너로 명성이 나거나 감독이 되거나 하면 상장이 되는 거죠 그럼 그 개인의 역량이 남한테 평가되는 시점이 거든요 그러면 그때부터 주식 가치가 평가된다는 거예요 그게 정말 사실인 줄 알고 정말 열심히 공부하고 잘하고 싶었고 항상 최선을 다했음에도 최고가 아니라서 괴로웠어요 그래서 더 일하고 더 일하고 더 일하고 뭐 그랬다.
0: 나이 서른이 넘자 그녀에게 질문이 다가왔다. 부모를 핑계로 불행한 삶을 살고 있는 것 아닌가.
4: 그때 엄마가 그런 얘기했어요. 너 나는 네가 노숙자가 돼도 좋다고 생각한다. 너의 삶을 살고 지금 네가 내 딸이라는 것만으로 충분히 난 자랑스럽다. 이런 얘기를.
0: 그 무렵 그녀에게 자극이 됐던 것은 대학생들의 반값 등록금 시위였다.
5: 위가 반값 등록금을 요구하는 대학생들과
4: 함께 이곳 서울. 돈이 제일 필요한 계층이었는데 돈을 못 빌렸잖아요. 그래서 대학교 다닐 때 등록금을 못 빌려서 벌어서 다녀야 됐고, 그래서 당연히 졸업이 늦어졌고, 그러면서 여러 가지 사회에 진입하는 장벽들이 생겼거든요. 근데 저는 그게 철저히 제가 참 가난한 집에 태어나서 그래서 능력이 없어서 내가 좀더숭신했어야 되는데 이런 생각을 하면서 문제를 보냈는데. 그반값 시를 하는 친구들의 얘기를 듣고서야 아 그래 우리나라가 등록금이 굉장히 비싼 거고 이렇게 비싼 등록금인 건참 이상한 거구나 그 생각을 했어요 그러니까 실질적으로 자본주의 사회에서 고등교육을 받아야 고급 인력을 성장할 수 있는 실질적으로는 그것 말고는 우리가 평등한 게 아무도 없는 게 교육인데 부자가 아니면 그런 기회조차 못 가지게 해버리는 거잖아 요 그리고 실제로 제일 그 기회가 필요한 친구들한테는 신용도 부모 부모가 비 신용도고 그럼 미래가 없는 거죠.
0: 의자놀이 박정화 씨가 쓴이 표현과 같은 제목을 단 책의 출판 기념회가 8월 6일 열렸다.
5: 이렇게 일하는 사람들을 응? 이렇게 일하는 사람들을 마구마구 이렇게 막 아무렇게나 대하는 이런 사회가 결코 잘살 수가. 없어요.
0: 작가 공지영이 쌍용 자동차 문제를 세상에 알리고자 자료를 모아 쓴 책의 제목이 바로. 의자놀이였다.
5: 소위 신자유주의 자본에 아주 전형적인 성격을 띠고 있다고 제가 파악을 해서 어, 이것이 굉장히 앞으로 우리 모두가 겪어야 될 자본의 실체라는 생각이 들었습니다. 유령 같은 실체. 그것은 마치 의자놀이를 할 때, 어, 그러니까 의자놀이 어딘가에서 방송이 나오면, 그러니까 그사람은 보이지 않고 스피커 속에서 음악이 흘러나오고, 음악이 그치는 순간 의자에 앉아야 되는 이런 놀이 같은데. 그 방송 있는 사람 보이지 않고 내 자리를 빼앗으려고 달려들는내 동료만 보이는
0: 의자놀이엔 반드시 탈락자가 나온다. 그러나 그 놀이를 하는 이유는 아무도 모른다. 쌍용차 희생자 분양소가 있는 대한문 화 록그룹 들극화의 의자놀이 북콘서트가 열렸다. 쌍용 자동차 해고자 구동민 씨 아내인 이정아 씨. 그녀도 세 아이들을 데리고 평택에서 올라왔다. 적어도 2005년까지 그녀의 생활은 평범했다. 그녀의 불안은 상하이차가 쌍용 자동차를 인수했을 때 시작됐다.
6: 어떻게 이큰 공장에서 5천 명이 라하던 공장에서 절반을 딱 잘라내는데? 그렇 그게 공장에 돌아가? 그것도 이해가 안 됐고. 근데 이제 점점 이제 불안감이, 어, 아, 설마, 설마, 설마 이러다가 이제 이제 소문이 이렇게 퍼지기 시작하는 거죠, 소문이. 물론 회사 측에 이제 그런 뭐 회의와 협박 뭐 이런 덕분이었는데, 회사 측에서 이제 계속 어, 간부들 집으로, 노조원들 집으로 전화를 해서 이제 곧뭐 이렇게 되, 될 것이다. 그런데 미리 뭐 퇴직을 하지 않으면 불이익이 돌아갈 것이다. 퇴직을 한 사람에 한해서 공장 상황이 좋아졌을 때 우선순위로 채용할 을 것이다.
0: 그녀의 불안이 최고조에 달했던 것은 2009년. 바로 77년의 파업이 있었던 그 해였다. 그 파업 와중에 단전 단수가 있었고 음식물 반입이 금지됐다.
1: 경찰은 오늘 오전 10시쯤 도장 2공장에서 북쪽으로 10여 미터 떨어진 도장 1공장 옥상에 헬기를 이용해 경찰 특공대원 10여 명을 차례로 투입했습니다.
6: 제일 큰 불안은 그거였죠 이제 죽을지도 모른다는 거. 다들 이제 만나면 국회의원이고 뭐다 만나면 살려주세요 제발 살려주세요 저희가 이 말밖에 안 했던 것 같아요. 저희 남편들 좀 살려주세요 막 이렇게.
0: 파업 당시 이정아 씨는 세아이를 임신 중이었다. 그녀는 수감된 남편 없이 혼자 아이를 낳았다.
6: 그때 제일 말인 것 좀.
2: <웃음>
6: 그날, 음, 그 전에 아 애기 낳, 낳으러 가기 전날 이제 편지 왔었는데 편지에 그렇게 적혀 있더라고요. 이제 나 혼자 애기 낳게 하는 건 되게 너무너무 미안하니까 자기가 나, 이제 애기 낳는 날 혼자 하루 종일 그 독방에 혼자, 음, 벽을, 하루 종일 벽을 보고 서 있겠다고 같이, 같이 이제 내 고통을 어, 나누는 기분으로 하루 종일 서 있겠다 하더라고요. 그게, 그게 그날 저녁에 밤요 뒤집어 쓰고 울었다는 얘기는 저도 얼마 전에 이제 들었어요.
0: 이정아 씨는 쌍용차 심리치유공간 와락에서 심리치유를 받았다.
6: 제가 계속 흐느 끼면서 다니는 거예요. 집에서 이제 청소하면서 설거지하면서 애들 밥을 하면서. <웃음>
0: 계속 이, 이런
6: 상태였던 거죠, 그게. 어, 저 혼자 또 중얼거리기도 하고. 언니 이랬잖아. 왜 나한테 이랬어? 내가 그때 너무 힘들었어. 나한테 미안하다고 사과해. 다들 나한테 왜 그랬어? 나 임신했고 너무너무 힘들고 죽을 듯이 아팠는데 왜 나한테 다왜 그... 그랬어? 왜 그랬어? 아, 이 얘기들을 저 혼자 죽을죽을죽을 내뱉고 울고 저 혼자서 하루를 그런 식으로 그렇게 그렇게 몇 달을 지내다가.
0: 그런데 지난해 겨울 초입이었다. 불안의 끝까지 직면해본 그녀에게 놀라운 일이 생겼다.
6: 제가 어느 날 이제 뒤돌아 보니까 내내나음나 어, 나 혼자만의 문제로 나 때문에 그 동안 몇 달을 이제 내 기억과 싸우느라 아팠는데 어느 순간 제가 이제 저를 돌아보고 있지 않고 제 주위 사람을 보고 있는 거예요. 같이 고생했던 아내들 보고 있고 그리고 그때 막밥때 고생했던 남자들이. 지금 어떻게 지내고 있나저 어, 사람들은 지금 어떻게 지내는지 뭐가 힘들지 얼마나 가슴 아팠을까? 그때 얼마나 힘들었을까? 무서웠을까? 고통스러웠을까? 막 이게 이제 눈에 보이는 거예요. 아 어떻게 어떻게 너무 안 됐어 안쓰러워 저 사람도 어떡하지? 제가 어느 날 이러고 있는 게 이제 제가 인식이 되는 거예요. 없애!
7: 어, 승겨하고이간게 살아보자. 믿어주어고
6: 어, 막, 목 매달았다는 친구도 있고, 어, 많뭐 아는 친구 또 남편은 또 저기, 그 취소에 있다가 거기서 잠이 안 와서 수면제를 모아놨던 거를 들고 와서 어느 날 털어놨다는 거예요. 그때 공장에서 나왔던 사람이 3,000명인데, 1,000명도 저희가 채 알지 못하니까, 나머지 2,000명이 넘는 사람이 어디서 뭘 해먹고 살고, 무슨 생각을 하고, 어, 이걸 모르니까 저희가, 그러니까 계속 불안한 거예요.
0: 심리치유공간 와락에서 해고노동자와 가족들의 심리상담을 진행하고 있는 정신과 전문의 정혜신 박사는 불안의 치유에 대해 이렇게 말한다.
5: 그러니까 와락이쌍차해고노동자들이 예전보다 불안을 느끼지 않고 훨씬 더 심리적인 안정감을 갖는다면 그것은 뭐냐면 내 우리의 억울한 심정이나 내 마음을 다른 사람들이 알아주고 이해해주고 있구나 그런 사람들을 느끼고 같이 옆에서 볼수 있는 거 그런 어떤 인간관계를 맺을 수 있는 관계나 자원이나 이런 것들을 우리가 더 많이 준비한다면 사실은 지금보다 물리적으로 더 열악해도 불안하지 않게 살수 있어요
0: 현재 우리나라 출산율은 극단적으로 낮아졌다 그리고 반대로 자살률은 높아졌다 자살률은 10만 명중 31.2명으로 1위다 65세 이상 노인 자살자는 20년 전에 비해 5배 이상 늘었다. 2009년 노인 자살률은 OECD 회원국 중 1위를 기록했다. 대한민국 사회는 점점 아이를 낳기 힘든 사회, 살아가기 힘든 사회가 된 것이다. 형사정책연구소 박형민 연구원은 1997년부터 2006년까지 10년간의 자살자 유서를 분석했다.
7: 죽고 싶지 않아요. 죽고 싶지 않은데, 자기 문제에 대한 해결 능력이 자기한테 없기 때문에 죽음이라는 옵션을 선택한 건데, 보험으로 커버될 수 있게도 는 확대되고, 심지어는 좀, 좀 저렴하게 치료할 수 있는 길이 열린다면, 자식들을 손안 벌리고 치료할 수 있거든요. 그 옵션이 있어, 그 옵션이 배제 기각이 되니까, 자전자나 폐에 끼치기 싫은 것을 선택한 것고요그 40대의 부도나 그뭐 뭐빚 때문에 죽은 사람들도 지금 내가 쫄딱 망해서 완전히 실패했지만 이 실패한 사람에게도 뭔가 다른 기회들이 주어진다면
1: 사회적으로 안 죽고 싶거든요. 망국적 무상 쓰나미를 지금 이 순간 수도 서울에서 막아내지 못한다면 보편적 복지는 시대적 요구입니다. 민주당은 무상의료, 무상보육을 추진하고 있습니다. 정치권의 경쟁적인 복지 포퓰리즘이 국가 부도사태를 낳는 국가들의 전체를 우리는 밟아서는 안됩니다.
0: 2012년 상반기까지 복지에 대한 관심이 뜨거웠다. 무상급식을 둘러싼 보편 복지 논쟁 때문이었다. 그러나 2011년 한국개발연구원 발표에 따르면 한국의 사회복지 지출은 OECD 국가 중 꼴찌를 기록했다. 현재 우리나라의 복지는 불안을 막아주지 못한다. 이미 불안한 사람들을 대상으로 하기 때문이다. 소위 낙인 찍는, 딱지 붙이는 복지 정책이다. 글로벌 정치 경제연구소 오건호 실장의 얘기다. 우리나라처럼 복지가 너무 작으면 일부 나오지한테만 주는 걸로 되면
7: 복지가 나, 나의 생활을 서포트해 주는 게 아니고 인생이 실패 자라는 걸 국가가 확인시켜주는 쯤이 드는 거죠. 돈을 몇푼 주면서 너는 나고 자 있게 되니까. 그러니까 너무 어려우니까 복지를 받긴 받, 받대. 나의 목표하고 내 자식한테 말하는 목표는 너는 절대 수급자가 되지 말아라 이, 이거잖아요. 사람들도 여기 복지수급자라면 저렇게 되면 안 된다 이렇게 얘기하고.
0: 일반적으로 소득분배가 평등할수록 타인에 대한 신뢰가 높다. 신자유주의가 불러온 극심한 경쟁과 널리 퍼져 있는 불공정 게임 때문에 한국인의 타인에 대한 신뢰도는 OECD 국가 중 26위에 그친다. 이런 상황에서 복지는 바로 신뢰를 회복하는 사회적 연대망이라고 오건호 씨는 생각한다.
7: 복지를 통해서 얻는 건 사람들이 느끼는 사회주에 대한 신뢰망이죠. 그거는 내가 쓰러질 때 끝나는 게 아니고 이 사회를 통해서 내가 다시 설수 있다는 라 것. 그리고 그 시스템이 돌아가는 데는 항상 움직이는 나의 동료인, 생물체인 사람들이 있는 거잖아요. 이웃이 있는 거잖아요. 그러니까 내 있는 이웃들이 내가 힘들어졌을 때 의지할
0: 수 있고 도움을 받을 수 있다. 굉장히 강력한 사회적인 안전망이죠. 현재 우리 각자가 겪는 불안은 우리가 살고 있는 사회에 큰 문제가 있다는 정보를 제공하고 있다. 학습지 교사 김미성 씨는 쌍용차 희생자 분양소가 있는 대한문에 거의 매일 들른다. 쌍용차 분양소에 그녀가 매일 들르는 이유. 그것은 그녀가 학습지 노동자로 살게 되면서 사회 구조라 것을 보게 돼서였다. 그녀의 남편은 17년 동안 20번 해고됐고 22번이나 직장을 옮겼으니 그녀의 형편도 안정돼 있다고는 할수 없다.
3: 그러니까 회사에서 원하는 사람은 정말 생계가 한당 꼭 필요한 사람이 직업이 본인들이 잡고 있는 어떤 그런 것으로 밥줄로 위협하고 당기고 뭐 채찍질을 하고 할 수가 있거든 나도 그 직업이 중요해요 중요하긴 해이 나이에 다시 다른 거하 해서 뭐할수 없다는 걸 알지만 더 많이 하나 계속 압력을 주는 거죠 심하게 벽에 뭐 그래프 그려놓고 서로를 비교하고 경쟁하게 만들고 약간 사람들이 거기 끌려갈 수밖에 없는 구조 그렇게 취급받아서는 안 된다고 나한테는 생각, 신념이 있어요. 사람을 저렇게 취급해서는 안 돼. 사람에겐 저렇게 하는 게 아니야.
0: 우리가 겪는 불안 속엔 미래의 생계 문제에 대한 노심초사뿐 아니라 인간답게 취급받지 못한다는 슬픔도 있다. 우리가 겪는 불안 속엔 아무에게도 이해받지도 도움받지도 못하고 혼자라는 고립감도 있다. 모욕당한 마음에서 비롯되는 무력감도 있다. 김미성 씨 딸은 어느 날 엄마에게 물었다.
3: 엄마, 근데 엄마 거기 가서 있는 게 뭐가 도움이 돼? 엄마 거기 가는데 뭐가 도움이 되는지 잘 모르겠대. 시현이가 길을 가다 깡패한테 돈을 뜯기고 근데 그런 상태에서 사람들이 이렇게 많이 지나가. 근데 그 지나가는 사람들이 너한테 시선을 한 번도 안 주면 너 느낌이 어떨 것 같아? 속상하지. 그러면 마, 그 사람들이 시선을 너한테 돌려서 사람들이 모여들기 시작하면 어떤 일이 벌어질까? 깡패가 나를 못 때리겠지. 어, 맞아, 엄마가 가서 할수 있는 건 별로 없는데 그 역할이다. 지켜보는 역할. 그랬더니 막내가 하는 말이 나를 때리는 사람보다 지나가는 사람 때문에 내가 자기가 더 마음이 아플 것 같다는 얘기를 하더라고
0: 불안은 이제 특별한 개인의 질병이 아니라 시대의 질병이다. 정신과 전문의 정혜신 박사의 이야기다.
5: 우리가 생각하는 것만큼 돈이 있거나 집이 있거나 내 학벌이 있거나 이것과 내 불안의 크기와 이게 상관관계가 없다는 거예요. 학벌이 높거나 굉장히 안정적인 직업을 가진 사람은 그런 불안이 그럼 그만큼 없냐? 전혀 그렇지 않아 전혀 그렇지 않아요. 그것과 불안은 상관관계가 없어요.
0: 불안 때문에 알게 된 정보를 바탕으로 이제라도 우리 속에 뿌리 깊게 박혀있는 생각들을 바꾸는 데서 변화는 시작될 수 있다. 글로벌 정치경제연구소 홍기빈 소장의 얘기다.
7: 우리가 20, 30년 동안 가지고 있었던 경제에 대한 신자유주의적인 상식을 붙들고 있으면요. 답은 나올 수 없어요. 그 신자유주의적인 시장주의적인 사고방식 자체를 과감하게 이렇게 그 전환할 수 있느냐 없느냐 제가 보인 미래는 여기에 달려있어요. 각자 자기 이익을 추구하면 은 사회가 잘 된다, 이 생각을 바꿔야 돼요. 전혀 그렇지 않습니다. 각자 자기 이익을 추구하면 은 사회는 파괴됩니다. 그러니까그 생각을 반대로 바꿔야 돼요.
0: 그리고 이 고립되고 개인화된 세상에서 불안과 맞설 수단을 함께 만들어야만 한다. 서약자 신보선 경희 사이버대학 교수의 얘기다.
1: 그러니까 이렇게 사회적으로 만연한 불안을 해결하기 위해서는 어, 국가의 복지정책뿐만 아니라 뭐 시민사회, 일상생활 이런 차원에서 어 일종의 공동체적인 관계망을 복원하려는 노력들이 이루어져야 된다는 생각이 드는데요 어 그리고 이러한 관계망 속에서 심리상담사나 사회복지사 같은 전문가들의 노력들 또 시민들의 행동들 또어 마을이나 지역 차원에서의 공동체적인 실험들 개인 수준에서의 호혜적인 어떤 관계들의 구축 이런 것들이 이루어져야겠죠 어, 개인이 절대로 불안을 극복할 수는 없습니다 불안은 뭐 일종의 사회적 질병이죠 그러니까 결국 이렇게 함께 사회 다양한 층위에서 함께 불안을 극복하려는 노력 반드시 이제는 어, 시작이 돼야 된다 확산이 돼야 된다
0: 이제 미래에 대한 계획은 불안이란 덫을 피할 수 없다 어린 학생들은 대학 진학이 불안하고, 대학생들은 취직이 불안하고, 직장인들은 고용이 불안하고, 가정을 꾸린 세대는 주거가 불안하고, 노후가 불안하다. 이것을 개인적으로 극복하기 위해서 자기개발, 보험, 사교육 열풍이 불었다. 자기 불안을 스스로 알아서 해결해야 했기에, 그리고 그것에 실패하는 경우가 많았기에 자살률이 높아졌고 출산 깊이 현상까지 생겼다. 아무리 노력해도 성공하지 못한다는 절망이 퍼지고 있는데다가 노동시장에서의 경쟁은 나날이 심각해지고 있다. 성과 없는 강박증에 쫓기는 우리나라의 행복지수는 비교 대상 41개국 중 37위에 불과하다. 개인주의가 심화되면서 사회적 연대는 더욱 어려운 것이 되고 있다. 개인적으로 겪는 일들과 집단적인 조건 사이엔 긴밀한 연결고리가 있다. 불안을 어떻게 다루느냐. 이 문제 앞에 우리의 미래가 달려있다. 불안을 벗어나거나 불안을 이길 수는 없다. 그러나 불안을 안고 바꿔나갈 수는 있다. 이것이 우리 시대의 용기다. 불안을 극복하기 위해 더 불안을 가중시키는 기존의 해법들과 결별하기 위해선 지금 여기, 이 시대의 불안과 똑바로 마주서야 한다. 혼자가 아니라 다 함께.
4: 함께라면.
0: CBS 특집 다큐멘터리 불안. 오늘은 마지막 시간으로 함께 불안의 맞서다 편을 보내드렸습니다. 내레이션의 구자형, 취재구성의 프로듀서 정혜윤이었습니다.